0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Når du synger, gjør du mer enn å synge. Helt ubevisst puster du in og ut, former ord, memorerer, skjerper konsentrasjonen, bruker kreativiteten. Når du synger, frigjøres også endorfiner, signalstoffer som gir følelsen av velvære. Og så utvikles hjernen.
0: Høyre hjernealldel er den som øh, analyserer eh og klang, mens det er venstrehånaldel som er hovedansvarlig for rytme. Så det betyr at når man synger en sang, så kombinerer man altså bruk, integrert bruk av begge hjernehånaldelene til da og matche dette kravet som er da å følge hverandre og denne melodilinjen da, både
1: med hensyn til rytme og tonegang. Hans Emborkrevink har alltid sunget. Han er kontratenor i Oslo domkirkens kor konsortium, vokale. Borkrevink kan mye om hørsel, om sang og om hjernen. Han har studert både medisin og musikk. Når vi synger aktiveres altså flere deler av hjernen enn når vi snakker.
0: De områdene som er mest involvert, altså for toneanalyse, tone så er det øverst tinninglappen og da vesentlig på, på høyre side. Uh, når det gjelder uh, rytme, så er det mye knyttet til uh, pannelappen, men nederst i pannelappen til, til venstre, liksom litt, uh, som da er med å styre taleoppfattelsesenteret, da, som er på den siden.
1: Bruker vi da mer av hjernen når vi synger enn når vi snakker?
0: Ja, det gjør vi, fordi vi engasjerer mer av, av høyre hjernealldel, og det er jo da det som er årsak til det interessante fenomenet, at uh, altså folk som stammer, de har jo da en, en svikt eller skade organisk sett, enten den er, er arvet eller hva den måtte være, som gjør at når de prøver å si noe, så får de liksom ikke skaffet nok impulser til å komme over terskelen for å, for å få satt i gang flytende tale. Men hvis man da aktiverer hjernen samtidig ved at den er nødt til å, å også synge en melodi, så må du så dra med deg høyre hjernealldelig i tonetreff funksjonen, og da løftes på en måte hele aktiveringsnivået slik at når du da prøver å, å sette dette i gang, så har du nok til å komme over terskel og så synger de som stammer flytende tekst. Vi ser nå skulle prøve å for eksempel å si skal vi synge? Sant? Så, så blir jeg stående sånn kanskje skal vi, kanske kommer dette her inn? Men hvis du da for eksempel sier skal vi synge, så glir det som regel. Noen av dem er også sånn at det er ikke, de trenger ikke synge for å få det til, men de kan for eksempel resitere dikt i bunnenform, så den lille rytmiske elementet, det gjør at de får dette her til å fungere. Og noen har jeg også sett, for eksempel folk med, med Parkinson, som har hatt vanskeligheter med start av tale, har kunnet snakke når de går, og ikke når de står stille.
1: Så det med bevegelse uh, er også viktig, altså.
0: Ja, altså, du, du kan si det er rett og slett en slags aktivering, da. Og, og, fordi at tale har jo, uh, jo ett uh, klart motorikkelement, og hvis du da har aktivert det motorikksystemet, uh, så skal det mindre til å liksom, modifisere den motorikken, da, enn hvis du er helt nede på skrets.
1: Hansen Borkrevink levde mange år av hørsel og støy i forsvaret, der han laget ett program for forebygging av hørselskader. Han har også utviklet et neuropsykologisk testbatteri for barn. Han har noen ti år undervist ved musikkhøyskolen i Oslo i sangens og musikkens effekt på hjernen. Han har studert rotter og kunsthistorie, idehistorie og psykologi.
0: Altså grunnen til at det ble så sånn, da, det var jo at jeg interesserte meg for musik hele tiden, men jeg hadde ikke lyst til bli musiker, for da måtte jeg jo leve av det, og da tenkte jeg at da ville jeg sikkert måtte gjøre en masse kjedelige ting som jeg ikke hadde så lyst på for å, for å leve da. Så sånn at jeg begynte jo på medisin, men jeg var jo stadig interessert i og drev med musik. Uh, og sånn at det var kommet uh, sånn nesten halvveis så tok jeg fri et år og studerte musikk og begynte med forskning på musikalitet uh, og hvordan hjernen leser av ting som liksom kommer fra, fra øret og da, da gjorde jeg et råtteforsøk som viste at når råtter uh, kommer inn i et bur, og der er det to pedaler, og den ene gir en durakord, og den andre gir en tilsvarende dissonans, så trykker de først like mye tilfellig da på begge, og etter så trykker de mer på den durakorden. Og det var det mange som ikke likte, for de trodde det jo musikk hadde noe med tradisjon å gjøre. men det har altså noe med hvordan, hvordan psykoakustiske lover gjør at, at disse såkalt harmoniska akordene, som står i forbindelse med hverandre med intervaller som oktav, kvint, kvart, durtersj, Uh, molters de, uh, de blir systematiske på en helt spesiell måte og samklingende på en spesiell måte som da gjør at de trer ut i forhold til all og da er antagelig det som er årsaken til at det blir, blir foretrukket uh, og det er vist altså da, som sagt nå på, altså på Rotter og det er vist på Spebarn etterpå det
1: Det er sannsynlig, mer enn sannsynlig, at sangen og dansen har eksistert lenge før mennesker lærte å snakke, sier historieprofessor Stephen Mitchen, forfatter av boka «Den syngende neandertaler» til forskning ennå. .no. Det er ikke sikkert våre forfedre sang som sånn som vi synger, men de sang i hvert fall lyder. Hva er egentlig sang?
0: Det er jo en... Det er jo en ø, kontinuerlig ø, lydproduksjon over en viss tid som varierer både i i tonehøyde og i ø, med hensyn til aksentuering og, og volum over tid.
1: Det var skikkelig poetisk sagt.
0: <laughs> ja, det det er jo ikke for ikke noe at, sagt, at vi driver med denne musikken, for den har en väldigt direkte kommunikativ effekt, og Schopenhauer mente at den var, de liksom, ting var i alt direkte kommunikasjon. Altså. Mens vi har språk, så er det en mye mer indirekte kommunikasjon.
1: Hvorfor driver du med sang da?
0: Nei, jeg har jo glad i det, og mine foreldre de sier at jeg, jeg sang jo veldig mye, og og bra fra var veldig liten så på barntimen på lørdag og så hørte jeg guttekoret og så var det annonsert at at man tok inn sangere og så skrev jeg et brev og sa at jeg hadde lyst og var glad i å synge og så prøves sang vi da for torsdag en gryte nede i kjellestudio i NRK han tok, og, tok opp på lydbånd han en kø av folk som da sang litt grann, og, og så ut igjen og så ble jeg tatt opp i det guttegoret, som samtidig da var uh, Torsjegryttes private kor, som da het Sølvguttene. Og så smeltet dette sammen, slik at Sølvguttene ble på en måte NRKs guttegore.
1: Siden har du også lært deg falsettsang. Hvorfor det?
0: Ja, nei, det, uh, det lærte jeg egentlig. Det var egentlig markedet som drev meg til det, fordi at jeg var alt, altså hadde en dyp guttesemme, og så kunne man tjene ekstra penger uh, hvis man var sopran, for da var det en soprangrupp som sang i bryllup, og da lærte mig meg å synge falsettsang, slik at jeg kunne være de sopranene og synge Halleluja-kor for endelse med Sia, som gikk til Høy C, og som da, der vi da tjente penger. Så, så det, det har jeg drevet med da, for så vidt, siden jeg var barn, men, men nå gjør jo det i, i konsorsiummokalet i domkirken også da, på flerstemte ting.
1: Mye skjer altså i hjernen når vi synger
0: du har ju både i musiken både tonträff och och klang ø, rytme volym ø, og och frasering betoning ø, og och till dels också tempo, ikk rätt, variationer av tempo, alla dessa ting när man i den musikalske förmedlingen. Når man repeterer dette så automatiseres det slik at det legges inn som på måte, programpakker på et lavere nivå som du kan hente frem som hele pakker, og da vil du kunne kombinere de innøvde pakkene, og da får du på en, måte, en restkapasitet til, til å tolke eller å, å, altså bruke resten av den kapasiteten du har da, til å improvisere og formidle. Det er jo et veldig godt eksempel, lesing er jo et godt eksempel på det, fordi uh, i dag er det antagelig alt lite pugg i norsk skole, uh, fordi at det å automatisere leseprosessen med det å, å virkelig om igjen og om igjen drive deg med høytlesing og, og virkelig true hjernen til å automatisere dette, det er det som må til for at du skal ha kapasitet til overs for å skjønne hva meningen egentlig er med det du leser. Og de som er dårlige lesere, de, de bruker all kapasiteten sin på det å lese, og så får ikke med seg meningen. Og, og da får de jo en enda dårligere lærerfunksjon. Da. Sånn at, jeg husker jo fra mine skoledager at det var fryktelig kjedelig at det var å måtte høre på folk som drev å lese høyt, og ofte lese det dårlig også. Men, men det var jo for å true liksom, folket gjennom den automatiseringsprosessen da.
1: Du sa at vi, eller barna da, burde pugge mer. Jeg tenker noen ting setter fast om man vil eller ikke. En del sanger for eksempel, da sier ja. vi at vi får den på hjernen. Ja. Hva er det som skjer da?
0: Nei, den, det er noe som egentlig er underkommunisert når det gjelder både oppfattelse og læring, og det er en funksjon som heter minnespenn. Uh, memory span på, på engelsk, det er egentlig, egentlig ikke en økommelsessak, uh, men det er hvor mange enheter uh, uavhengig informasjonsenheter greier å oppfatte eller holde oversikt over en gang. Det er vanligvis mellom ja, fem og åtte noe sånt, noe, hos en voksen, og det regulerer da uh, veldig mange ting av det vi, uh, det vi driver med. Det regulerer for eksempel hvor mange informasjoner det er mulig ha med i en setning uten at folk dette har lasse. Men det er veldig tydelig også å merke dette i, i uh, musikk, fordi komposisjoner som ønsker at et melodimotiv skal kjennes igen og for eksempel få det på hjernen, da, da må det presenteres innenfor dette minnespennet, en toåring av minnespenn 2, og kan derfor lære og forstå, og også da si for eksempel pappa bil, altså holde to baller i luften, og så stiger det opp til sånn 6-7 års der det blir voksent nivå. Og når man ser da på barnesanger, så har de veldig korte motiver. Mikkel, Reve. <hum> ja. Og alle som har hatt barn, de har sikkert lagt merke til at barnet lærer veldig fort å si «hm», «hm», «hm». Men den, hum, 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 den tredje delen «hm», 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 den er mye mer diffus og er for lang. Og den greier de da ikke slik at de sier som regel «hm», 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 og sier hum, 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 hum. <hum> 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 så, så, men vi ser dette da også i i Eller klassisk musikk. Eh ja, ta noe som alle sikker kjenner, altså den lille fløytesnutten til Papageno i i i Tvillfløyten. Dilli di Det er då DFM Det vi også kan snappe opp, og da kan Mozart bruke den rundt omkring, ikke sant? Så kjenner vi igjen det. Dette er også morsomt da fordi eh dette er det en lille ensemble som er med i. Det er å dels dirigerer i, i domkirken, konsertiumvokalet. Vi synger jo øh, blant annet gregoriansk øh, sang. Uh, vi har lært det av en uh, som sitter i en komitee for uh, restaurering av gregoriansk sang i den katolske kirke. Og det kom nylig en ny uh, sangbok for Uh, kirken dette har jo egentlig vært muntlige overleverte uh, salmer fra gammelt da uh, fra jødisk synagogesang altså Kristi fødsel og, og videre fremover uh, så ble dette nedtegnet på 900-tallet uh, men da var det jo spredd da, som en muntlig overlevering i mange retninger uh, og derfor så vidte man ikke helt hva som egentlig var det originale så har de satt seg ned da, og, og satt opp i matrise og samlinget disse melodiene og bestemt seg for da, hvilke av de versjonene er det som er den antat uh, originale. Og de synger vi. Uh, grunnen til at jeg sa alt det, da, det er at uh, der er det nettop forskjellige vendinger og motiver som blir på en små formler og som ligger der uh, og er veldig også relatert til uh, uh, folkmusik. Sånn at når vi da synger av og til i domkirken da, gregorianske høymesser og aftensang og sånt noe, hvis man skal kombinere det med norske salmer, så går det veldig bra med eh, religiøse folketomer. For eksempel, vi har en liten folkevise som heter Knut Liten og Sylverlin, og den, eh, den sier liksom Å kongen og Knut Liten, de sa at vi bor Ise lillian, Dei tala så mange, Dei skjemt ord, Så såre syrger syrvevind På din isleklut i løgndom. Og så har vi da noe som er blitt funnet frem nå, faktisk i den senere tid, og som vi håper at vi skal kunne synge på, på CD, og det er Olavsmusikken, altså liturgien, til Olafss musikken i Nidarosdomen. Og den har da en av dem som går som Reniant illustrisimo, redde olabo a pod norvediam venerunt illic precones svarbide og det er jo klart
1: slektskap da. Hans Emborkervin kan synge mer enn kirkemusikk. I 1974 vann han og resten av visegruppen Loelvens stiftelse spillemannsprisen. Du kommer fra en musikalsk familie. Hans Emborkervin. Ja, det så går langt tilbake i hvert fall.
0: Ja, øh, det er faktisk interessant altså den det kan høres ut som noen slags øh, så jag ska skryt men det er egentligen så pass at att när jag har lyssnat och sådär si likväl alltså att då uh, Christian 4 han var ju en uh, han blir konge då han var barn, likadant hade han ett slags förmynderi men då uh, på uh, han var intresserad i då att etablera musik vid hovet sitt i, i Köpenhamn alltså engagerade han då et kor, folk i sitt uh, kapell, og da kom altså min Otto Tippoldfar, Bonaventura Borkwing med sin sønn Melke Borkwing uh, dit. Og han Bonaventura, han skulle da dirigere dette her koret. Etter et halvt år så hører vi ikke mer om han Bonaventura, så han forsvant, uh, men Melke ble igjen. Og han var da korgutt, og han endte faktisk da opp som kapellmester for Kristian Fjæreshoff, og han ble sendt blant annet til Danzig for å leie musikere og kjøpe instrumenter, og han ble sendt til Venezia for å studere i et år med Gabrielli, som der var en store mesteren. Så han dro da tilbake og, og fikk orden på dette hoffkapelle, som Kristian Kvart gjerne ville skulle være fint, fordi det var noe av det de liksom skreut av da, den gangen på, i hoffene. Så han lånte John Dolan av Elisabeth I. i 8 år som førstelutenist, og mye av det vakre Dolan har skrevet her, han skal faktisk skrevet da mens han var i København under min syvetipp. Uh, han har skrevet en del ting som er godt tapt men det er bevart av to madrigaler og fem instrumentaler uh, og alle disse her har vi fremført uh, i familien uh, for moroskyld
1: og han har du oppkalt etter? Hans Melkjord, Borkvink?
0: Ja, altså, min farfar het uh, Melkjord, og det er ikke mange som har het Melkjord mellom de. Så jeg ble oppkalt etter min farfar, men så hadde jeg såpass unge foreldre at jeg slapp å hette bare det. Uh, da ville jeg sikkert blitt mobbet, uh, så at jeg fikk lov å hete Hans i, i tillegg.
1: Sang og musik har vært tillagt helende og helbredende virkning i mange kulturer. Og musikterapi, som kom på moten på 60-tallet, brukes nå overfor stadig flere psykiske og fysiske lidelser.
0: Jeg har jo undervist litt for siden av da i år 30 år, i, på en måte hjernen bak effekten av musikkterapi, uh, og uh, nå ved musikkhøyskolen. Og den, uh, det som er nok så godt vist da, det er uh, som vi snakket om med, med stamming og, og sang, uh, så er det uh, godt vist at for exempel folk med Parkinson som da, som da har vanskeligheter med motorisk start og flyt, de vil hjelpes av en, en ø, rytme som da er tilpasset det tempo som de greier å, å bevege sig på, eller det prefererte tempoet og da vil de selvfølgelig få en, en mye bedre gange, både når det gjelder fart og for så vidt også koordinasjon, og få jo da på en måte trent seg bedre, og, slik at det er en veldig håndfast uh, effekt av musik, som, som brukes bevisst i dag, og som kunde brukes mye mer enn det de gjør. Så har du uh, den effekten på stamming som vi nevnte, så har du en tilsvarende effekt på, på altså ekspressiv afasi, altså de som har språkforskyllelse etter hjerneskade, og problemet med å starte og få sagt noe, de har også effekt av såkalt melodisk intonasjonsterapi, da, og at man prøver å hjelpe til med både motorisk og rytmisk og melodiske elementer for å få mer å flyte dette. Og når man ser på sånne pasienter med under hjerneskade, avbilding for å, som viser funktion i hjernen så kan du se at de sitter da uten musik og prøver å få til å si noe og så er det bare på måte, virvar eller i alle fall ikke den strukturerte funksjonsavbildingen i hjernen som skjer da og så ber de dem om å synge denne teksten og så gjør de det og da plutselig så faller bitene på plass slik at hjernen deres ø, får en avbilding som da ligner på ø, under normaltilstand og det er mulig görs då ve at de trekker in då av höyr hjärnaldill som då kombinerat med språk då plötsligt får systematiserat detta på en, en ordentlig måte. hvis man går upp till den mer den mer ja, psykoterapeutiske delen da, så er det jo helt klart at att musik har en en egen kommunikationskraft fordi at ellers hadde vi ikke giddet å omgi oss med den, for vi har jo, vi har jo språk som, som er mye mer precis når det gjelder å, å formidle tanker og, og, og meninger, men mens kommunikasjonspotensialet er jo veldig sterkt altså på en veldig direkte måte, slik at vi ser jo da, og det er i stigende grad vist i ordentlig kontrollerte studier, at for eksempel på nyfødteavdelinger, der barn ligger i kveøse over lengre tid, så er sang av mors stemme, det gir da... En, altså roligere barn, dypere respirasjon, bedre oksygenmettning og, og sånn, fordi at det, det har en beroligende og gjenkjennende effekt som er helt direkte.
1: Og det er altså dokumentert? Det
0: er dokumentert väldigt bra. Og så har du dokumentasjon på for eksempel at dementet, noe av det aller siste som, som de mister, det er evnen til å gjenkjenne uh, kjente melodier fra, fra gammeltag, uh, og, og det uh, henger veldig godt sammen med, er, er det vist, at de delene uh, av hjernen som da ligger nederst i pannelappen på, på venstre side, og på en styrer litt av tale- og taleoppfattelsessystemene, uh, de er noe av det siste som forsvinner uh, ved Alzheimer.
1: Sang og musikk er rene vidunder medisinen, skal vi tro alle historiene som dukker opp, når du for eksempel googler ordet musikkterapi. I et benediktinerkloster i Bretagne ble munkene slappe og depressive på 60-tallet. Til slutt ble de arbeidsuføre. Legene prøvde dieter og medisiner. Ingenting hjelp. Inntil den franske legen Alfred Thomas i 1967 kom til klosteret. Han oppdaget da at tidebønnen og sangen var fjernet for at munkene skulle bli mer effektive. Tomatis fikk igjen innført sang og tidebønnen, og et halvt år etter var alle munkene helbredet. Historien er god, for god til å være sann, ifølge Hans M. Borkervink, som savner mer dokumentasjon på effekten av musikterapi.
0: Altså hvis man stiller da vanlige videnskabelige krav, altså at her skal du ha gjort en studie der du har ø, gjort en eller annen musik for musikkpåvirkning eller en musikkterapi og for en gruppe og du samlinger med en kontrollgruppe ø, eller du gjør samlinger før og etter et eller annet altså på en videnskabel ordentlig måte så veiledet jeg her akkurat i, i, i fjor en masteroppgave på det og, og han gikk da ut og så på det som var litteratur publisert i såkalte peer reviewed tidsskrifter altså der tidsskrifter der er en kvalitetsikring ved at det sendes til 2 3 4 andre forskere på området og, og blir som kritiserer det og så blir det justert før det blir publisert. Og da kom han opp med av totalt da over hele effekten av musikk og musikkterapi så var det bare litt under 60 studier som dette dreide seg om. Og, og der var det da en, en effekt som var statistisk signifikant, men på et litt svak statistisk nivå, altså 0,05 nivå oftest, for de som skjønner det. Og i en kanskje en 70-80 prosent av tilfellene, og de vesentlige da, det gikk på altså, effekt på stamming, effekt på eksplosiv afasi, altså talespråkproblemativ, Uh, Parkinson uh, gå start-stopp uh, og uh, sang i forbindelse med nyfødte ukevøse og, og sånn og, mens effekten da er ja, også på å et effekt på demente uh, uh, og på en del uh, utviklingshemmede mens liksom den vanlige, mer sånn psykoterapeutiske uh, siden av saken der er dataene nærmest fraværende Sånn at det, har vært, det er jo lett for å være sånn også innenfor en del spesialpedagogiske retninger at at de som driver med dette, de er jo interessert i det, og er jo, de kan være store personligheter som virkelig er gode kommunikatører. Slik at du kan si at uansett hva de hadde gjort, så hadde de greid å etablere et fint forhold, eller et bedre forhold en enn andre, da, til denne pasienten eller klienten. Og så bruker de da et eller annet remedium eller medium for å få til dette. Og så lager de, systematiserer de kanskje det, og lager en koffert, og så selger de den, og så får de ikke folk dette til, for det er jo dennes personlighet som er hovedårsak til, til suksessen. Hvis du ikke kjenner det videnskabelige spillet og, og grunnlaget for feltet, så kan du bli lurt av fremstillingen, men det, de har vanligvis da ikke heller prøvd å vise dette i gode kontrollerte studier, slik at de faktisk ikke henger på greip. Altså.
1: Men der det virker, som du var inne på, der er det vel et større, mye større potensialet enn det som tas ut i den.
0: Det er det fordi at, men der kan du si at den alternative medisinen måtte ødelegge litt for seg selv, fordi, eller alternative tiltakene, fordi, fordi at det er så mange ting som da ikke er vist, så vil da skolemedisinen ha en tendens til å si at dette her, det vil vi ikke drive noe med, for dette er liksom tull. Men så er det da noen som har gjort dette ordentlig, så her er det en, en masse ting som man burde kunne benytte bedre, men det er også slik at, at jeg stadig maser om her på musikkterapistudiet, at, at hvorfor kan dere ikke prøve å dokumentere bedre effekten av det dere gjør, slik at man langsomt lager den tyngre kunnskapsbasen enn den vi har i dag, slik at vi kan skille Clinton fra veten, og få da bedre opplæring i vad som da faktisk har større effekt enn andre ting. Du har hørt en podcast fra NRK P2.